0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你，也欢迎你听我谈心。我是美芬。我们在上一集的节目当中，跟大家谈到了为什么快乐的不单不快乐了呢？或者说幸福的不单为什么就不幸福了呢？有一些朋友，他们的回应我觉得挺有意思的。有位朋友说。在他有生之年，他一定要带着他太太呢去一趟不丹，去那个最幸福的国家去看一看。还有另外一个朋友跟我说，他有一个好朋友在很多年以前呢，曾经带着孩子到不丹去做幸福之旅。回来以后呢，他跟我的朋友分享说：“哎呀，那真是好啊。”真是一个无忧无虑的幸福国度啊！我的朋友就回答他说：“那你就让你的孩子在那边读书就好了，为什么要回来呢？”结果对方就沉默无语了。是啊，如果说有一个你也认同的幸福国度，可是你会让你自己？或者是你的孩子在那边快乐幸福的生活吗？其实，不单元的生活到底是不是最快乐的，跟我们的关系真的不是那么密切。我们最重要也最应该要去关注的是，此刻现在的我，此刻现在的你，幸福吗？我最想要的幸福是什么呢？你最想要的幸福在哪里呢？不过最近因为关注不丹的幸福的这样的一个议题，我也很意外地看到了一部电影，电影的名称是《不丹是教室》。这部电影竟然是台湾的一家电影公司投资拍摄的。导演兼编剧是一个道道地地的不丹人，但是呢，因为他是台湾人的女婿，赖声传导演的女婿巴沃丘林多杰。让我讶异的是，这部电影的主题其实呢，跟我们探索不丹的快乐幸福，是不是在他们打开了国门跟世界相通之后，还可以继续快乐幸福的这样的一个议题息息相关。其实呢，这是一部很简单，但是也很有趣的电影。看这部电影让我直觉地想到了另外一部在台湾拍摄的电影《听见歌在唱》，这是去年在疫情期间票房算是卖座很不错的一部电影。电影的原型故事是用现在原声同声合唱团的团长马比得校长用他做原型所发展出来的一个故事。一位布农族的青年在师范学院毕业之后，他回到部落里的学校去教学，奉献他自己。而他自己原本呢是五音不全的，可是为了激励部落里面的孩子，想让他们天籁一般的声音跟山下的孩子可以一较高下，所以他也自愿担任起指挥，率领孩子们去参加比赛。起初。这一群布龙族的孩子们看到山下的学校对于合唱的要求与训练，直觉得认为自己的唱法、自己的发声都是不对的，信心马上瓦解，甚至于呢不愿意再开口唱。后来经过老师们不断的鼓励，也慢慢的在自己的文化当中找到了认同，最终大家发现。唯有让孩子们认同自己、认同自己的文化，才是根本之道。而在真实的生活当中，因为这几年我曾经跟马校长、还有原生童声合唱团的小朋友，还有许多的职工朋友们有过一些接触，也熟悉在整个的故事环节当中很多感人的事情，所以对我来说，听见歌在唱。这部电影是非常触动我的情怀的，而他们在努力的十多年的这个时间当中呢，原声童声合唱团已经唱遍了欧洲、美洲、亚洲许许多多的国家，甚至于呢，还被邀请到维也纳，跟维也纳的儿童合唱团有过私下闭门的 PK， 结果当然是保密。因为任何一方输了都都不好。<笑>不过不管怎么说，对于他们的心愿，要让世界听见玉山在唱歌，我是非常感动的。不过，听见歌在唱不是我今天的主题，今天的主题是不单是教师。这两部电影会让我直觉的把它们联系在一起。主要是因为这两部电影呢，都是在高山上拍摄的。听见歌在唱，是在玉山脚下，而不单是教室，这是在喜马拉雅山脚下。两部电影呢，都是在偏乡发展的故事。大部分的演员都是素人，而且都是属于低成本的制作。两部电影的这个主角的身份都是老师，但是事实上，这两部电影的故事的主轴趣味是大不相同的。不丹是教室故事中的主角是属于千禧年在不丹首都出生成长的青年乌金。乌金是一个小学老师，他的年轻的梦想是要离开这个国家。远渡重洋去当一个流浪歌手，一心向往属于他的浪漫跟幸福。可是呢，因为跟国家有义务合约，他必须要执行四年的教书工作之后才可以离开。又因为过去的两三年，这个乌金老师的表现实在是不太好，所以最终他被发配到全世界的最高学府。就是在五千公尺以上的这个高山上，有一个鲁娜娜国民小学，到这个地方去当老师。其实乌金对教书根本没有兴趣，他每天戴着耳机，活在他自己的现代世界里面，一心只想着就熬吧，熬过合约期之后，就可以到澳洲去当歌手了。可是，恰恰就是在这最后的一年，他到了五千公尺高山上的鲁娜娜。经过了大自然的洗礼，他的心思开始了有一点改变。鲁娜娜是一个什么样的地方呢？这个地方全村大概五十六口人，物资非常的缺乏，环境非常的美丽。海拔五千五千多公尺，在车子可以到的尽头呢，还必须要走路八天才可以到这样的一个地方。没有电，虽然说不丹的水力发电是非常充沛的，但是高山上的电上不去，所以电力到不了的地方，文明也几乎隔绝。从小在城市长大的乌金，对于自己的国家还有这么偏僻的角落，也非常的吃惊。特别是村长，因为要欢迎他的到来，让两个年轻的干部到山底下去接他，顺便呢为他采购卫生纸。那个对话也很有趣。那个年轻的干部说：“听说你们城市里面的人上厕所都要用一种纸。”嗨，在我们那个地方啊，只要一片叶子，一片叶子就可以解决所有的问题。长途跋涉，终于到达了鲁娜娜，可是乌金几乎呢，在他到达的同时就想要离开这个地方。这其中有一个很重要的原因是，他的手机在这个地方几乎没有办法充电。他就这样跟外界失去了联系。可是这里是号称人间最后的净土、最美的香格里拉，新时代的年轻人却觉得这完全不是他想要的地方。在文明城市，只要有手机就可以满足所有的需求，可是，在鲁娜娜，为了煮一餐饭。乌金还必须要到户外去捡牦牛的粪便，牦牛的粪便在这个地方是宝贵的资源。为了帮助乌金，美丽的少女沙尔顿送给了他一头牦牛，就养在教室里面。沙尔顿还教乌金唱圆满的牦牛之歌，所以呢，这部电影。它有另外一个名称，就是教室里的一头牦牛。台湾上映的片名是不单《不丹是教室》，一个简陋不堪的教室，只有几张桌子椅子，甚至于连黑板都没有。孩子们没有课本，没有一切城市的孩子可以拥有的漂亮文具。那么，在这个地方。在这个教室里头，他们可以学习什么呢？教室里面有老师乌金，还有五六个小朋友，还有一头牦牛。也许就是因为没有外在物质的一切供应，纯粹在这个地方只有人的互动，还有对自然万物的礼赞。他们彼此互相学习，才能够召唤出幸福的本质吧。在电影当中，鲁娜娜的村长有一句话很有意思，他说他想不明白，生活在最幸福国度的年轻人为什么要去遥远的地方追求幸福呢？在电影里面，乌金。终于，他还是如愿的到了澳洲。他在一个餐厅里面驻唱，可是在他乡异国的文化当中，他似乎也没有感受到他心中的那个浪漫跟幸福，反而是在啊很嘈杂的这种声浪当中，听到了来自于故乡圣山的召唤，那是圆满的牦牛之歌的召唤。他会不会回家呢？导演他并没有很老套的安排，啊，就乌金回归幸福，回归他的家乡的这样一个圆满的大结局。因为每一个人选择的结局都不会一样。如果你是乌金，当你清楚你心中真正向往的幸福在哪里的时候，你会不顾一切地奔向他吗？你是不是也听见了幸福正在召唤着你呢？祝福你找到属于你的真正的幸福。我们下期再会。